0: A saludarles Ciro Procuna en esta zona de gol aquí estamos en nuestro podcast en una entrega especial hoy también estamos a mitad de semana para platicar de fútbol americano y es que tenemos ya las finales de conferencia programadas tenemos a los cuatro sobrevivientes de los treinta y dos que iniciaron y eso amerita que tengamos una entrega adicional eh, con una muy buena noticia que hoy les puedo anticipar el viernes cuando nos estemos saludando y entreguemos algunos tips para efectos de las líneas nos va a acompañar les voy a presentar parte de una charla que tuve con Martín Gramática el eh, que fuera pateador de los bucaneros de Tampa Bay, campeón del Super Bowl 37 con aquel equipo de John Gruden, y eh, ya verán qué sustanciosa, qué amena charla con Martín Gramática, que iremos presentando en NFL Live. Martín eh, habla de la actualidad, está muy empapado, es la voz en español de los Tampa Bay Buccaneers, y pues obviamente su experiencia personal de haber sido campeón hace 18 años, lo que representará para la ciudad de Tampa en el caso de que lleguen al Super Bowl siendo el primer equipo que como local recibiría ese partido. En fin, vale mucho la pena, así es de que los esperamos este viernes con parte de esta charla que tuvimos con Martín Gramática. Por lo pronto, la invitación a que nos acompañen por la pantalla de ESPN, cinco y media de la tarde, próximo domingo, final de la conferencia americana Kansas City contra Buffalo para toda Latinoamérica, el juego desde Arrowhead Stadium y más temprano a las 2 de la tarde la final de la conferencia nacional los bucaneros de Tampa Bay que estarán visitando a los empacadores de Green Bay este juego tendré el gusto de transmitirlo para nuestro público en Centroamérica el Caribe y una parte del cono sur en compañía de John Sutcliffe y también de Ramiro Pruneda, vamos a entrar en materia entonces hablemos de la final de de la conferencia americana porque ahí es donde hay más eh, dudas de lo que se ha hablado en Kansas City, Missouri es de la lesión de Patrick Mahomes del protocolo de conmociones de si va a jugar o no Mahomes salió como ustedes recordarán cuando quedaban siete minutos del tercer cuarto del juego del domingo contra los Cleveland Browns con síntomas de conmoción y creo que es importante, por este ejemplo tan notorio, eh, explicar un poco a qué se refiere todo esto. A partir del 2018, como parte del protocolo de conmociones, se agregó que si presentas síntomas de conmoción, también tienes que ser objeto del protocolo. Y fue por eso que Mahomes, pese a que no le golpearon en la cabeza, ni su casco golpeó, impactó el césped, fue evaluado por síntomas de conmoción. Si ustedes recuerdan, se incorpora con dificultad, trastabillando, la mirada perdida. Eso fue suficiente para que lo notaran los oficiales e ingresara al protocolo durante el juego. No regresó el resto del partido. Chad Henne se hizo cargo y eso le obliga a durante la semana a atravesar por este protocolo que comprende cinco pasos. El primero es reposo obligatorio. Y después, progresivamente, conforme va evolucionando y superando cada una de las etapas, va teniendo más ejercicio físico-atlético, alguna práctica con el equipo, práctica con contacto ya sería el último paso. Y para recibir la luz verde definitiva en ese quinto paso, necesita el alta médica de un neurólogo independiente, ajeno al equipo asignado por la NFL ese será el último paso pero después de lo que se reportó los primeros días de esta semana, los indicios eran positivos, Mahomes iba superando favorablemente los eh, primeros pasos de este protocolo y si me preguntan a mí hoy miércoles que estamos eh, grabando este podcast, yo les diría que va a jugar Patrick Mahomes, yo me sorprendería mucho que no estuviera, aunque tienden a ser muy traicioneros estos protocolos de conmoción, conforme puedes estar listo para jugar la siguiente semana ...te puedes tardar más tiempo. Entonces, eh, por lo que he visto, la evolución y el impacto que recibió... ...creo que va a estar listo. Pero bueno, en este momento no es todavía un hecho. Chad Heaney no lo hizo tan mal. Yo estoy de acuerdo contra Cleveland. Luego me dicen, ¿pero le, le interceptaron un pase? Sí, le interceptaron un pase, pero en la última serie ofensiva... ...hizo dos jugadas que fueron fundamentales. Eh, en esa serie ofensiva en que tenían que consumir todo el reloj de juego... Tienen una tercera oportunidad y 14 yardas por avanzar. Hace una personal estilo Mahomes. Se queda a una yarda del primero y diez. Y luego la ejecución de esa cuarta y una. Con eh, unas agallas tremendas del tamaño de Andy Reid. Lanzando pase en cuarta y una sobre la carrera Heaney. Es una jugada que, le, que verías como anillo al dedo para Patrick Mahomes. Pero la ejecutó con el quarterback suplente. Completo Tyreek Hill, cinco yardas y a acabarse el reloj de juego. Esas dos jugadas me hablan de que Chad Heaney fue capaz de olvidar lo que pasó poco antes cuando le interceptaron un pase, pero de todas formas, si ustedes me preguntan si Kansas City sería favorito para ganar el partido sin Mahomes, pues la respuesta es no, porque necesitas de tus mejores piezas para ganarle a Buffalo, por muy local que seas. Si ustedes eh, se acuerdan cómo fueron los playoffs del año pasado, sin Patrick Mahomes no hubiera sido posible la remontada de 24 puntos a los tejanos de Houston, ni la de 10 puntos a los titanes de Tennessee en la final de conferencia, ni la de otros 10 puntos a los 49 de San Francisco en el Super Bowl. Necesitas a Patrick Mahomes. Es un arma de destrucción como no hay otra en la NFL. Por eso... Eh, hay titulares y hay suplentes y por eso entre los titulares hay clases y Mahomes está en la parte más alta de esa clase, entonces es irreemplazable Patrick Mahomes por muy bien que puedas tú como entrenador Andy Reid eh, preparar un plan de juego, explotar las condiciones de Chad Heaney, mucho es de la improvisación que puede aportarse Mahomes eh, además del de sistema que le pones eh, a su disposición y de los grandes jugadores que le rodean al ataque mucho es esa condición atlética, ese poder sacar pases impensados, esa improvisación, jugadas sobre la carrera, correr inclusive el balón que solo te da Mahomes. Entonces, sin él, no creo que sean favoritos para ganarle a los Bills de Búfalo. Y mucha atención con esto, de la semana 9 en adelante, Kansas City ganó todos sus partidos mientras jugó con titulares, salvo la última jornada que descansó al menos a cuatro de sus principales estrellas contra los Chargers, sus victorias fueron por menos de un touchdown, es decir, les ha costado su trabajo ganar esos partidos y lo que decíamos de Mahomes también, además del protocolo de conmociones, trae una lesión en el pie izquierdo y eso le afecta en el tema de movilidad, aunque seguramente para efectos del partido si supera el protocolo y continúa con las molestias en el pie, lo estaría jugando infiltrado y eh, con eso podría entonces estar mucho más cercano a su mejor nivel eso en relación a Kansas City cuya defensa me genera dudas, porque fue la peor de toda la NFL en zona roja, es decir, defendiendo dentro de su propia yarda 20, el 88-90% de las veces el rival les anota touchdown cuando rebasan la yarda 20, eso no es bueno para Kansas City, pero claro, no se notan tanto esos, esas carencias, porque tienes un ataque que en cualquier momento descuenta puntos, como es el caso de esta ofensiva que encabeza Mahomes con Eric Biennemi y con el propio Andy Reid. Por el lado de Búfalo, eh, pues ya hablábamos de Josh Allen, que está en plenitud. Búfalo claramente depende de su coreback. Eh, ahí sí yo creo que en una mayor medida que, que lo que Kansas City depende de Patrick Mahomes, porque eh, si ustedes se acuerdan en el juego contra los cuervos de Baltimore, eh, Búfalo hizo muy bien varias cosas. Uno, Frenar a Lamar Jackson le impidieron tener alguna jugada grande, casi no pudo correr el balón, lo estuvieron amenazando constantemente, de hecho le interceptan un pase que Taron Johnson regresó 101 yardas hasta touchdown y, y eso tiene mucho mérito, que la defensa los haya mantenido a raya solamente les permitió tres puntos y la defensa además logra un pick six de 101 yardas con lo cual pusieron puntos en el marcador. ¿Pero se acuerdan del plan de juego de Búfalo en los dos primeros cuartos de ese partido? Solamente tres acarreos. Y uno de ellos fue uno, una personal de Josh Allen en una jugada rota. O sea, acarreos por diseño fueron dos. Cero acarreos en el primer cuarto. Ese fue el plan de juego de los Bills de Búfalo en el partido contra los Cuervos de Baltimore. ¿Y por qué? Porque no pueden o porque no quieren correr. Yo creo que con la lesión de Zach Moss a Buffalo le cuesta mucho trabajo correr el balón. Devin Singletary no es un jugador que pueda eh, llevarse toda la carga, todo el peso del juego terrestre. Entonces, parte y parte, no tienen a su mejor hombre, Moss, y tampoco es que sea un equipo muy exitoso para correr la pelota. Y creo que eso les va a hacer falta en algún momento. ¿Por qué? Por control del reloj de juego. Si quieres mantener en la banca a Patrick Mahomes necesitarás del juego terrestre y ahí es donde dudo que Buffalo pueda llegarlo a hacer. Ahora, en la otra faceta del juego, son fantásticos. Lo de Josh Allen es, eh, es de verdad eh, espectacular porque... Si Mahomes puede hacer todas las cosas que dije hace unos minutos, Joe Allen puede hacer muchas de ellas también. Un tipo coreback diferente, con más presencia en la bolsa de protección. Mide metro noventa y seis, tiene un rifle de brazo. Tal vez estamos hablando de los dos brazos más potentes de la NFL frente a frente en este partido, pero Buffalo sí recarga mucho más eh, las necesidades de su juego aéreo, de su, de su ofensiva, quiero decir, en el juego aéreo, en Joe Allen. Así es de que el, el, el punto está muy claro. Y en esa mancuerna de Josh Allen con Stephon Diggs. Tampoco creo que Kansas City tenga una defensa contra el pase lo suficientemente buena para eh, encargarse de todas las armas que tiene Buffalo a su disposición, pero claramente la que ha sido hasta ahora indefendible es Stephon Diggs. Y para destacar lo que viene haciendo la defensa de Buffalo, que poco a poco ha ido creciendo en... Eh, en la temporada No tuvo un buen arranque Pero poco a poco ha ido mejorando eh, Yo sé que contra Indianapolis Padecieron, pero cuando tuvieron que cerrarse En la zona roja, en la zona de gol Como se llama este podcast Ahí apretaron y lo hicieron muy bien Entonces, pendientes de la evolución De Patrick Mahomes, esperemos el viernes Tener ya más noticias concretas Pero si me preguntan, lo veo favorable Y si está Mahomes Con la ventaja de la localía, creo que Kansas City Es el favorito Pequeña pausa, zona de gol, Ciro Procuna, continuamos el podcast, no se vayan, porque ahora mismo hablamos del Tom Brady contra Aaron Rodgers. De vuelta con ustedes, no olviden suscribirse, dejar su evaluación, eh, recomendar este podcast, ¿por qué no? Aquí estamos, eh, en una entrega especial de miércoles de Zona de Gol para platicar de fútbol americano, Tampa Bay contra Green Bay. Qué historia la de los bucaneros de Tampa Bay, que simplemente en el juego contra los Santos de Nueva Orleans aprovecharon lo que el rival les fue dejando, eh, cuatro intercambios de balón cuando... Cometes tres intercepciones y un fumble, estás liquidado el 99% de las veces. Y además, la defensa de Nuevo Orleans no generó absolutamente nada. Eh, yo sé que todo el mundo habla de Tom Brady, no creo que haya sido el artífice de esta victoria. Se lo doy en primer término a la defensa de los bucaneros, que generó esos intercambios de balón. En segundo término, al juego terrestre, que generó arriba de 120 yardas y desde luego que tiene su mérito Tom Brady, que eh, supo orquestar una serie ofensiva, o más que una serie ofensiva, un ataque sin errores. ¿Cuántas veces hemos visto en juegos de eliminación directa, de playoff, en que un equipo empieza a cometer errores y errores y errores, y el rival no aprovecha a carta cabal esos balones sueltos del equipo que tiene enfrente? Sacan golecitos de campo, o qué sé yo. El mérito para Tampa Bay fue que fueron directamente a la yugular, sacaron touchdowns, les hicieron cobrar con sangre a los eh, santos de Nueva Orleans cuando cometieron esos errores. Eh, entonces, eso creo que es muy bueno para un Tom Brady que sigue viéndose muy bien. Mientras eh, Drew Brees se vio pues en las últimas, suena feo decirlo, pero sí con la reserva del tanque, Tom Brady, pues nadie puede dudar que va a estar de regreso para la siguiente campaña, siendo año y medio más veterano que él. Entonces, pues, eh, otro mérito que le concedo también a, Drew, uh, a Tom Brady es que Gronkowski no fue factor, Antonio Brown tampoco y Mike Evans tampoco. Entre los tres sumaron tres recepciones y 27 touchdowns. Uno fue anotación, touchdown para eh, Mike Evans, pero tres recepciones para 27 yardas. Así es de que no dependió de sus principales armas. Fournette y Ronald Jones hicieron un muy buen partido. Y la defensa, lo que ya mencionábamos, a la defensa nadie los menciona, pero Devin White, Lavonte David, Antoine Winfield, Jason Pierre-Paul, Dominic and Sue, son unos jugadorazos. Entonces, no perdamos de vista que es la defensa muchas veces la, la que saca adelante a Tampa Bay. Y ahora les va a tocar enfrentar al jugador más valioso de esta temporada. Eh, no es oficial, pero es prácticamente un hecho que lo va a ganar Aaron Rodgers. A mí lo que más me sorprende de Green Bay es la cantidad de rutas que tienen para lograr la victoria y creo que esa es la gran diferencia en relación a la temporada pasada porque pueden ganarte corriendo el balón con Aaron Jones, con Jamal Williams o con AJ Dillon. La profundidad que tienen en la posición de corredor de bola alcanza inclusive al jugador de tercer equipo, a Dillon. Receptores abiertos, bueno, tienen al mejor de la liga en Davante Adams. Y si llegaras a nulificar a Davante Adams, que no pudo con él Jalen Ramsey la semana pasada, pues ahí tienes a Alan Lazard o tienes a Robert Tonyan. Todo esto soportado por una estupenda línea ofensiva. Se iban a enfrentar a la defensa número uno, ¿cierto?, contra los Rams la jornada pasada en Lambo. Fueron 36 jugadas de pase, con todo Michael Brockers y Aaron Donald. 36 jugadas de pase, 0 capturas de quarterback a Aaron Rodgers. Entonces, Green Bay tiene muchas rutas para ganarte. Me preocupa su defensa, lo he dicho en otras ocasiones, que, que no es la mejor para frenar la carrera, pero es funcional y ahí los tienes vivos en la final de conferencia, siendo además los locales. Y eso creo que cuenta mucho, porque ahora sí tendremos un clima gélido en la tundra congelada de Lambeau Field, porque el pronóstico inicial indica que van a estar a 10 grados bajo cero y que el porcentaje de probabilidad para que caiga nieve es del 35 al 40% en este momento. Entonces, sí se va a parecer mucho más a un juego en Lambeau Field. En fin, que será un duelo de aquellos, Tom Brady contra Aaron Rodgers. Y cierro con un dato que me sorprendió. Tom Brady va a jugar su decimocuarta final de conferencia. Décimocuarta. Si Aaron Rodgers hubiera jugado la final de conferencia en cada una de las temporadas que jugó desde que se convirtió en titular, no completaría las 14. De ese tamaño es la hazaña que está logrando Tom Brady. Con una longevidad que yo no había visto jamás en este deporte y que a los 43 no parece cercano al retiro esa será una de las grandes historias para este fin de semana pues la invitación está sobre la mesa para que nos acompañen en las transmisiones y para que descarguen la próxima zona de gol que ya viene para el próximo viernes le mando un abrazo a mi querido amigo Jonathan Álvarez que está en la producción como de costumbre de esta zona de gol aquí la dejamos, me despido y hasta muy pronto